0: 题目是勿忘神恩。亲爱家人，大家平安。好,好，我们跟隔壁后面的弟兄姐妹，我们从新的一年开始，我不再称为是会我们都是家人。所以跟隔壁讲，我的家人平安。我的家人平安。哇！你们发说，当我说我的家人的时候，其实我的心都充满了更多的喜乐。所以愿神的祝福与我在。我们来做一个祷告。希望不能谢谢恩典与祝福，让我们在你的殿中来瞻仰你的容面，让我们进入圣殿来赞美你，愿圣灵的恩高在我们每个人身上，在新的一年当中。主啊，谢谢你，我们将祷告，供耶稣基督的名。嗯、再过两天， 2 0 1 8年就要结束了，我们要面对新的一年， 2 0 1 9年。当我们回顾今年所经历的一切当中，我们每个人内心世界都有不同的感动。日本在今年当中，他们选出一个字来代表他们每一个国民的心愿，那个字叫做“灾”，灾难的“灾”。当他们选出这个字“灾”的时候，其实反映了在今年当中，在日本这国家面对的地震。面对了台风，面对了很多的灾难，临到他们的国土里面，所以在今年可能是日本这个国家当中，然后最灾难的一年。若是用一个字来反映现在的我们，到底我们会用什么字来代表你我的心情？或许对我们每个基督徒来讲。我们会用不同的字来说出你我的心境。当我面对一个新的一年，当我们面对过去的一年，到底我们用哪个字来说出你跟我内心的期待？如果用一个字，我们会不会跟日本人一样用灾难的灾，还是我们会用我们常常会用的一个字叫福气的福？不同的字代表我们对。今年一个很大的写照，尤其在两天，二零一八年要结束。有时候想想，我们每一个人的生命就像一颗电池一样。新的一年开始，我们就像那个电池充满了能量。不管我们怎么用，永远电池是饱的。可是当一年结束以后，我们发觉我们的电池已经慢慢的衰落。所以，有人越到年末的时候，其实他越来越没有信心，甚至对未来也充满了很多消极跟失望。对你来讲，二零一八年是怎样的一年？到底神从年初给你那个电池，你是不是依然的饱足，依然的爱神，还是你的电池爱神的电珠正在慢慢的减少？对你，对我来讲。我们的信仰电池到底是保住还是已经衰落？其实圣经人物当中常常会对他的人生有不同的描述在。在创世纪四七章第九节，当时埃及法老王看到约瑟雅各这个家族其实他们很羡慕，一直想要问：到底这雅各是如何经营他的家族？所以。圣经描写当中，法老王就来找当时的雅各。雅各如何回应法老对他所期待的？在创世记四七章第九节说，雅各对法老说：“我聚居在世的年日又少又苦，不及我列祖在世聚居的日子。”当法老王带着很期待的心，想要透过跟雅各对话当中，去找到如何让整个家族兴旺的秘诀，可是雅各竟然回应说：“我的一生的年日又少又苦。”对我们每个的生命的过程当中，到底如何我们看待过去的2018年？我们是不是也会跟雅各一样？然后对神说：“神啊，在一年这一年当中，我的年日又少又苦啊！我的做人啊，我们要如何来看？如同雅各、摩西嘞？摩西如何看他一生的年日？在诗篇九十篇第十节，我们一起来读：我一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。”但其中所经过的不过是劳苦愁烦，转眼成功，我们便如飞而去。摩西如何看他的一生？他说：“人的一生七十岁，若是强壮，可到八十。但是人的一生当中，都是劳苦愁烦，转眼成功，如飞而去。”这是摩西所写的诗篇九十八篇，对他人生当中所经历的每一天，他自己内在的感受。我们是不是也会觉得，过去二零一八年，我就是劳苦愁烦，我身上担子非常重，我所努力的好像都归于空？摩西、雅各，那我们又如何看待你我的生命？刘霞女士，伊甸基金会的创办人，她在所写的文章当中曾经说过一句话：，她得到类风湿关节炎，她不良于行，她必须受人照顾。可是她常常用她所写文章，让人激起对生命的盼望。她曾经说了一段话：，她说常常有一颗感恩的心，数算自己所拥有的。我们就会越活越快乐，越活越丰富。我们有眼睛还能看，看蓝天白云，看青山绿水；我们有耳朵还能听，听鸟唱虫鸣，听风声雨声。我们还能思想，我们还能创作，我们还有一颗心可以感受，可以爱。当我读到这一段话的时候，我很大的感动。这就是我们人生，不是吗？神赐给你有眼睛可以看，耳朵可以听，脑可以思想，但是我们别忘记了，我们还有一颗跳动的心。那个跳动的心，我们可以对人付出，以后你感受到付出之,之后所得的爱与关心。我们还有一颗跳动的心。就是我们懂得去爱别人，亲爱弟兄姐妹，再次摸摸你的心脏，我们心脏还可以跳的时候，其实那就是恩典；我们的心还可以爱别人的时候，那是一种恩典；我们的心有一颗怜悯的心，那是一个恩典，不是吗？ 2 0 1 8年虽然对你来讲是劳苦操烦。2018年对你来讲可能是又少又苦，但是当我们静下来回顾过去所经历的，我们耳朵能听，眼睛能看，我们还有一颗爱人的心、爱神的心，这就是恩典。求神助我们，我们今天要来看诗篇一百零三篇，大卫如何看他过去所经历的每一天。他在写诗篇103篇的时候，常常提到一句话：“不要忘记上帝恩典。”他提醒所有以色列百姓：“当你们读到诗篇103篇的时候，不要忘记神的恩典。”年日经过，岁月经过，但是我们常常忘记了神的恩典。我们常常忘记是如何去数算上帝恩典。我们过去的年日当中。你会不会数算父母亲给你的恩典？尤其在座我们血亲这些的孩子们，当你们回顾过去的日子当中，你们数算父母亲对你的爱心，你们数算父母亲为你所付出的一切。当我们在座每一位弟兄姐妹，当我们回到神的教会的时候，当你重新回顾过去所经历的每一天。我们常常数算神的恩典，我们才能活在恩典当中；我们常常数算爱，我们才能常常活在爱中。如果我们不懂得数算恩典，不懂数算爱的时候，我们就忘记了恩典，也忘记了爱。说数算的目的，就是让你重新记得。别人对你好，数算的目的就重新记得上帝对你好。所以大卫在写一百零三篇的时候，他说的这句话说：“不要忘记上帝给你给我的恩典。”所以今天的经文当中，我要用两点跟大家一起来分享。第一点，不要忘记神的医治。诗篇一百零三篇，我们一起来读：“他赦免你一切的罪孽。”医治你的一切疾病，大卫再次跟以色列百姓说：“你要感谢，感谢什么？感谢上帝对你的医治，感谢上帝来赦免你的一切罪孽。”我常常会听到有些弟兄姐妹常常会很感慨，尤其他的生活当中遇到一些困难时候，常常会说的一句话：“哈，活得真的很累。”你会不会有时候有这样感慨？你会说觉得做人好累哦。所以台湾话有一句话说：“啊、哦，我们每件事情若跟得到，我们变形某不掉，够某着。我们常常付出一切。”但是我们好像没有得到所应有的回报的时候，我们就觉得很累。尤其当我们付出很多的爱在孩子的身上，还是无法体会妈妈爸爸的爱心跟付出的时候，反而用很多言语来激怒父母亲的时候，有时候父母亲会很感慨的说：“很累，我教孩子很累，甚至会觉得自己很累。”有些人在感情的生活当中失败了。他也会觉得好累哦，谈感情、谈恋爱这么累，活得越来越没有意思。有时候活得很累，这句话好像成为现代人的代名词。我们常常碰壁的。我们常常面对很多人来抵抗我们了很多，我们付出没有得到应有的回报，甚至我们越觉得越做那么多事情，好像没有得到别人称赞，好像别人的指责越来越多的时候，我们常常会说的一句话说：“好累哦，活得真的好累。”有时候我成为牧师，有时候当我在领袖的过程当中的时候，我有时候会觉得好累哦。那累就是不断的面对很多的事情，然后最累的事情，可能大家都没有想到哦。有时候写讲到，别人写的好累哦，真想说，哎，一个月或两个月或是一年不要讲到，那不知道多好？有时候会觉得很疲惫，为什么会觉得疲惫？因为我们的心已经受伤了。为什么会觉得很累？是因为我没有得到应有的回馈。为什么会回得很累？是因为我们常常生活在那个抱怨里面。以致我们越来越觉得好累哦。但是，当我们重新再去看出埃及记第十五章二十六节，摩西如何再次教导以色列百姓，他说：“你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为这的事，留心听我的诫命，守我一切的律,律我就不将加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”神再次对以色列百姓在旷野四十年不断的流浪，不断的流浪，吃同样的食物，喝同样的水，其实大家都会累。你可以想象，在一个地方一直绕，一直绕，绕一年还可以，绕两年、三年、四年，总共在旷野绕了四十年，你会不会累？非常的累。以色列会累，摩西会累，所以摩西常常会发脾气。人会累，所以神再次对以色列百姓说：“我们要留心听神的话，只要我们遵守上帝的话语，神就不将那所有的疾病加在我们身上。”最后一句话说：“因为我们，我耶和华是医治你的。”神在在经文当中再次对你说，也对我说，神是一个医治神。当我们受伤的时候，请你回到神的面前；当你觉得你不被爱的时候，你就回到神的面前；当你已经走投无路的时候，你就回到神的面前；当你已经快要跪下、已经快要头要低下去、要拜托别人、已经找不到任何一个出口的时候，你再次回到神的面前。为什么？因为你的神，我的神是医治神。其他弟兄姐妹，不要忘记的神他自己所说的，他说：“我是耶和华医治你的。”我们的神是医治我们神，神要医治每个受伤的人。有一本书叫做《信靠无疆界》，这本书当中的作者叫琼伊，在书里面他说过一句话：“他说，活住一个上帝所钟爱的样式。”以及领受丰盛祝福的人，而非伤痕累累、被偷走幸福的人。当我们看到这句话当中，师傅用最后那句话来提醒我们：，我们今天好像都是一个伤痕累累，好像我们的幸福都被偷走的人。我们好像活在这样的环境里面。我们常常在世上生活，在性感的操练過,过程中，在人际关系，我们常常也会觉得自己伤痕累累。在学校工作，被学生伤痕累累；然后在工作职场上面，被同事讥笑，也伤痕累累。在家庭生活当中，付出爱得不到爱，我也是伤痕累累。每个人好像身上已经。千疮百孔，好像那个卡通影片，水一喝下去，全水一喝下去的时候，我们身上那个孔全部喷水出来，我们都是一个伤痕累累的。所以我们回到神的教会，我们一点也不喜的。当我们在灵修祷告的时候，我们一点不喜的。我们身上好像很多的那个压力重担压在我们身上。现在基督徒越来越不快乐，现代基督徒好像成为一个伤痕累累的人。你要再次跟你隔壁后面说，你不是一个伤痕累累的人。这本书当中，他讲了一个很重要的句话。他说：“你要活出什么？活出上帝最爱的样式。你要做第二件事情，你要领受丰盛从神来祝福。所以你要常常来对自己这样说：我是神所最钟爱的人。你看到，当耶稣在约旦和受洗的时候，神怎么说？”这是我的爱子，我所喜悦的。神在创造天地的时候也如何说？他说他看一切是美好的。亲爱的弟兄姐妹，我们都是上帝的爱子，不是吗？今天我要回到神的面前，就是因为你跟我都是上帝的爱子。上帝看耶稣说这是我爱子，但是这句话今天要对我们弟兄姐妹说：你今天不再是一个伤痕累累的人，你今天开始你是上帝的爱子，好不好？你跟隔壁后面讲说你是上帝的爱子。其他弟兄姐，你要常常对自己祝福说：“我是上帝的爱子。”当你说你是上帝的爱子的时候，你是被上帝所爱的时候，你就越想：“哇，原来我这么高贵！”哇，总统爱没关系，但是我最爱的是有神所爱的。为什么？因为你是上帝的爱子。其他弟兄姐妹，神要医治你。神不要看你是一个伤痕累累的人，神也不要常常让你的口出咒诅，说我的幸福被别人偷走。神要你对自己祝福，神要再次对你说，你是我爱子，我要将丰盛的祝福淋到你的身上。有一本书叫做《改变带来的一致。这本书当中，我觉得很棒的一本书，我建议大家弟兄姐妹可以去来买来看这本书。改变带来意志当中，它只有一句话，那个句话就是意志就是为了恢复。亲爱弟兄姐妹。医治就是为了恢复我们的健康，不是吗？当我们今天伤痕累累回到神的面前，神是一个医治的神，他医治的工作就是要重新恢复原来他所创造的美。所以神会在你的身上施行医治的工作，这些医治工作是要再次恢复原来那个美的样式。说以，亲爱弟兄姐妹。神是一个神，他医治是为了恢复。所以以撒书第五十三章第五节，我们一起来读：他为我们的过犯受害，为我们的罪孽被压伤，因他受的惩罚，我们得的平安。因他受的鞭伤，我们得了医治。其他弟兄，当你好好去看这段经文当中说，神为我们受的惩罚的目的，就是为了让我们得到平安。神为我们受的很多鞭伤，就是为了得医治。以下书的作者在讲什么？神每一次的受伤，就是为了再次来恢复你，恢复原来他创造你的容美。早上起来。你再次照镜中的你，原来的你是已经消失的，取代的是什么？忧伤的脸，取代的是什么？伤痕累累的，取代的是什么？看往回家解冰，我们已经失去了。亲爱的弟兄姐妹，你已经失去上帝所创造你的柔美，所以求神帮助你。神要再次医治你，就是要把原来失去的你再次拉回来，还要让你得到平安，还要再次让你得到医治，恢复原来的美。亲爱的弟兄姐妹，就找回吧。当神进入进入你的生命当中施行医治工作的时候，你要感谢赞美神，因为那一次医治就是为了做废物的工作。第二件事情就是不要忘记神的祝福，不要忘记神的祝福。我们继续来看103篇的第五节，我们一起来读：他用美物使你所愿的得以知足，以致你如因返老还童。大卫讲这句话是什么意思？什么是美物？美物其实原来意思就好的事物、好的东西。上帝是一位为了使我们的愿望得以满足，而将好的东西赐给我们的上帝。所以大卫深深觉得，神要将那个美物、好的事物、好的东西赐给我们每一位神所爱的孩子。有时候跟会友一起吃饭的时候，有时候会看到很多的妈妈，她常常舍不得吃，她就带了碗，带了一些东西器皿，然后就把她最喜欢吃的、孩子最喜欢吃的放在碗里面。她知道孩子喜欢吃这个，所以她把最好的东西赐给孩子。亲爱的弟兄姐妹，你跟我都是上帝所爱的儿子。哪一个人会将最差的，甚至不好吃的素给孩子？不会。所以大会深深感受到，神是一个爱我的神，所以他会将美物。赐给他的孩子们，亲爱弟兄姐妹，神不会将那最烂的、最糟糕的事物赐给你，神要把这些东西是好的事物、好的东西赐给你，让你感受到神的恩典。所以大卫在提醒以色列百姓：，当我们回顾过去所经历的，我们以前是一个游牧民族，上帝来拣选，让我们有机会在疆地定居，我们面对的。亚纳族人，我们面对的迦南地不同的人，我们的祖先为我们打战打了那么多年，如今我们可以在这边生养众多，这一切难道不是神的恩典？因为神就是将美物赐给我们的神。说求神再次的扭转我们的信仰观念，神今天也要将美物赐给你。好不好？我们跟隔壁后面主说，神要将美物赐给你。神会将一个最美的事物、最好的东西赐给你，因为这是我们的神，我们的神就是赐好东西给他儿女的神。所以，亲爱的弟兄姐妹，每天早上起来，你就打开你的手说：“声啊，我今天要领受美物，领受从你来祝福。”我相信神会从天上开启窗户，把那个恩典浇灌在你身上。若是你今天打开说：“声啊”，今天又是一个糟糕一天，天气寒冷又下着。又要去上班了，又要遇到我最讨厌的同事，然后跟最讨厌的科长一起去出在非常的倒霉。我告诉你，今天一定是一个很烂的一天，很坏的一天。求神帮助你，求神也帮助我。就打开你的手，好好去享受神要将美物赐给你。所以很多人在信仰的经历、人生经历、生活经历当中。常常会有这些的怨言，我觉得很有意思。这是一个人手写的一篇文章，他说：“过去的我，看着配偶觉得不很好，看着孩子觉得不够好，看着房子觉得不太好，看着车子也觉得还好，看着存折觉得还不好，很不好。”就连看着自己也不知道好不好。当我读到这篇文章的时候，我的心会心一笑。所以有一天，当我看完这篇文章，我躺下去看看躺在我旁边那位小姐，我不能说不很好，我一定要讲很好。看着孩子恩杰，嗯，还不错。会弹吉他，会弹钢琴，比他爸爸还要好。很多时候，我们看的又是什么？我们看的不很好，不够好，不太好，也还好，很不好。啊，有时候觉得自己好像演的没那么好。我们生命当中就是这样一连转，看自己，看别人，看周遭一切。我们已经忘记了神创造你的美好，看了越久越伤心，看了越久越烦。可是我们却忘记了，当初是神所造给你，当初是上帝所赐给你的。如今呢，《创世纪》第一章三十一节说：“神看着一切所造的多甚好。”可是我们人。看人，竟然都是不够好，不很好，也不太好。可是爱我们的神，永远看我们多甚好。真的求神再次扭转你，又着装我的眼光，常常记得神的恩典，常常想起上帝好。亲爱的兄弟兄，今从今年开始， 2 0 1 9年，请你学习好好想起。别人过去对你好，不要想起别人过去对你坏；不要常常留恋在过去别人对你的糟蹋，那已经成为过去。你已经成为一个新造的人。当你也继续活在过去不很好、不太好，也不是那么好的时候，你的心就会沉下来，你的身上就很多的正担。但是重新来看《创世纪第一章三十一节所说：“神造你多甚好的时候，你要感谢赞美神。原来这个。”原来破碎的我，原来不是那么好的我，我不很好的我，原来在神的眼中是如此美好。所以每次早上起来的时候，我就感谢上帝，上帝啊，我感谢你，又是新的一天。虽然我很怕冷，所以到冬天的时候，我就要穿睡衣睡裤，全身包紧紧的，还有我头上要包着毛线帽，我才能睡得着。但是早上一起来的时候，天这么冷又下着雨的时候，我依然来学习感谢神说，说谢谢神的恩典。原来我。我被你所造，都是甚好的。说，亲爱的弟兄姐，请你不要用你食指去指责别人，你要常常用整个手指放在你的心，说：“神啊，我感谢赞美你，因为我被你所造甚为美好。”与其用食指去指责别人，为什么不将你的手心手放在你的心上，对自己祝福呢？早上起来第一件事情。不要指责孩子，不要指责先生，也不要指责太太，也不要指责环境，甚至天气。你要举起你的手，然后宣告：我被你所造，原来多是甚好的。求救神帮助我们。大卫第二件说的事情是什么？他说我们会像鹰一样，如鹰返老还童。大卫要讲的意思说，老鹰一年都会换羽毛。然后因为不会半年换一次，它是一年换一次羽毛。每次换次羽毛就是他重生的机会。神有时候也是如此，每次加一些事情，剥掉我们身上一切重担，甚至进把我们进行撕裂的工作，其实就是要造一个新的你的开始。但是往往我们不愿意被神撕裂，甚至我们常常会埋怨咒诅神，说神啊，你知道撕裂多痛吗、啊？你知道伤痕多痛啊？为什么是别是我自己，而不是别人？但是你却忘记。记得，神要撕裂你，就是要重新造一个新的你。所以，更多后书五章十七节，我们一起来读：如果有人在基督里，他就是新造的人，就是已过多变成新的。原来神要把你脱。脱胎换骨，神要把你原来那不属于你的、已经老化的东西撕裂的目的，就是要长一个新的羽毛。新的弟兄姐你要为了每一次被撕裂而感谢神，而不是为了每一次撕裂而埋怨神。因为每一次的撕裂就是一个新的羽毛开始，一个新的能力开始，一个新的祝福开始。所以保罗对当时更多教会说：“旧事已过，都变成新的了。旧事已过。”所以在我们的生命里面，有时候我们必须做出一个困难决定。其实这困难决定就是我们更新的过程。我们必须把旧的习惯、旧的传统抛弃，我们才可以重新飞翔。大卫写这首诗篇的目的，就是神要把我们撕裂，神要再次透过与如同。老鹰要换羽毛，就是要学习，让我们把旧的习惯、旧的说法、旧的咒诅，从你身上完全抛开，你才可以像鹰一样，然后重新展翅飞翔。所以，老鹰每一次的换羽毛目的，就是有一个重生的能力。每次换羽毛目的，就是让他觉得我还年轻，我还有能力。虽然我今30岁，我今40岁，但是我还可以回到过去年轻，因为我的羽毛是。新的，亲爱的弟兄姐妹，我每次回到神的教会，是神就是把你身上旧的羽毛给拔掉，神要将一个新的羽毛在你身上从圣灵。从你身上，然后生出来，让你可以返老还童，让你可以长像一个新生的婴孩。所以我们常常看到小孩子，我们最近教会很多小孩子有妈妈啊，他们又要快生产了。我每次看到这些小朋友啊，我的心都很感动。他们的皮肤又白又嫩，然后又红，好像红苹果一样。其实神就是如此，当你愿意让神来拔掉你的时候。神要将那最好的皮肤，然后红的像苹果的皮肤，然后也会在你的生命里面。所以大卫说：“神要将美物赐给我们，神要让我们拔掉的身上一切老化的习惯想法，就是让我们重新可以飞翔。”新的一年，我们一起来努力。这句话说。让每一个遇见你的人，都能变得更好。亲爱的兄弟兄姐，我还再一次跟我们讲，我们的基督徒，我们绝对不是一个麻烦的制造者，我们是一个和平的制造者。新的一年，我们一起来努力，让每一个遇到你的人都变得更好，好不好？跟隔壁后面一起做，每个遇到你的人都会变得越来越好。好，你有信心的说，明年开始， 2 0 1 9年遇到你的人会越来越好。你有信心的，请举手。哇，感谢神，哦、我们百分之八十哦，到九十哦，对我们基督徒存在不是为了这个目的吗？让每个遇到你的越来越好。因为你加入这个，本来是一个吵吵闹闹。哇，哎，让杨忠勋来的，让人家圣洁的，我们赶快康喜快乐来赞美主。哎，基督徒来到每个地方，不就是如此吗？因为你进入那个环境里面。每个人越来越好，我们期待我们台湾越来越好，不是吗？我们期待我们公司的同事越来越好。哪一个人希望台湾越来越差的？哪一个人希望你的同事越来越差的？哪一个希望你的成绩越来越差？我们大家希望我自己越来越好，不是吗？那既然你期待你自己越来越好，你也期待这个环境越好，你就为这个环境而住吧。所以，为2019年开始，愿神祝我们每个人，每个遇见的人都会越来越好。你的太太遇见你，你的太太会越来越爱你；你的孩子成为你的孩子，他会越来越好，越来越棒。在我们生命当中所出现的每一个人，会越来越好，越来越棒。哇，真的感谢来赞美神！但是再次提醒我们，我们要越来越好，要懂得去感谢神。耶稣很感慨，曾经说过一句话：“好，十个麻风病得到医治。”只有一个回来归荣耀给神，其他的九个已经不见了。不要忘记神在你身上恩典跟祝福。所以今天主题叫做勿忘神的恩。不要忘记人家对你好，不要忘记上帝对你好，不要忘记圣灵带来的更新跟改变，永远勿忘。我们在毕业典礼早期的毕业典礼都有毕业纪念册，我们毕业纪念册常常会出现哪一个字？勿忘我。勿忘我。今天我们每个人拿到2018年的毕业纪念册，神要在你的毕业纪念册当中写勿忘我，还是你已经遗忘神？求、就、神、是、帮助。求神助我们，所以我要用一段经文跟大家一起勉励，我们一起来读：是耶华你神所眷顾的，从岁首到年终，耶华你神的眼目时常看顾那地。亲爱的兄弟兄姐从岁首到年终，神的眼睛永远看顾你，也看顾你的家庭，看顾我们台湾，也看过我们的教会。新的一年也是如此。从岁数到年终，神的眼目不会离开你。你因为你是神所钟爱的孩子，我们一起来做个祷告。